2: Velkommen til aller første utgave av Studio Glimt-podden. Mitt navn er Markus Rask Jensen, jeg er nyhetsredaktør i Avise Nordland, og i dag er faktisk lykkedagen min, for jeg har fått lov å være i studio i lag med de to som kan mest om det ja, det elsker mest i hele verden. Så med meg i studio i dag så har jeg Fredi Toresen og Stian Haugland, sportsjournalister i Avise Nordland, antakeligvis de to menneskene som kan mest om Bode Glimt av alle. Ikke det rett, Fredi?
0: Kanskje de som kan mest om Boder Glymt uten å være en aktiv del av helheten selv, kanskje. Vi ser i hvert fall steke masse treninger, masse kamper, bli satt av våre sjefer i posisjon til å følge med veldig tett og veldig nøye, og forhåpentligvis så tilfører det oss ju en del kunnskap da, om akkurat det laget, spillere og, og trenere og hvordan de jobber.
2: Stian, hvor mange treninger har du gått glipp av? de siste tre årene, utom Portugal-feriene dine?
3: Nei, det tipper jeg er 20. Altså det er, altså, det er sånn vi dropper, vi dropper ofte noen treninger på mandag, sånn resitusjonsøkte, men fra onsdag til lørdag, da er vi stort sett til, til stede hver gang, og det, det gjelder også når vi har fri i torsdag fredag, så møtes vi ofte på, en, på tribunen der, med Fredi med en kaffekopp og,
2: og med i brus. Jeg er helt enig, du klarer litt å gå på på restitusjonen, begge to. Men nu vi ser bort fra det, så er jo hensikten og grunnen til at vi står her, det er å gi eh, lytterene våre, som vi håper det blir veldig mange av, eh, Ett dypere inblick i hva som foregår i Bodeglims-sfæren. Det er ett et fascinerende konsept egentlig de har skapt i Bodeglims-sfæren. Eh, det er Norges beste fotballlag, det var ingen av oss som hadde trodd vi skulle stå her og si det for fem år siden. Men det har de, de blitt. De har robra deler av Europa, så er Robberman mer av Europa de kommende uker og månedene. Men det vi har tenkt å gjøre da, det er å ta lytterne våre som er på innsida og få forklart litt dypere, delt litt av den innsikten og det, det vi rett og slett kjenner til, det dere vet om det så foregår bak kulissene på Asmyra. Så det ska vi gjøre. Det skal vi gjøre ukentlig i plan i en egen podcast som heter Studio Glimt podden. Velkommen til aller første episode. Det var fotballkamp søndag kveld på Asmyra. Bodeglimt Rosenborg, 2-2. Stian, umiddelbare tanker om det du så. Man blir jo litt skuffet over
3: at det ble 2-2, så, så er jeg ikke jeg så veldig overrasket over at, det, over at det ble det. For det nu jo ofte sånn at uh, seriåpning er spesielt. Det er... Mye av seg kanskje. Du møter et lag som, eh, som kommer helt til en toppdatsmyra. Når vi var helt sikre på, så var det at eh, Kjetil Rektal kom til å ha en ganske tydelig plan for hvordan han skulle straffe Bodeglimt, og det gjorde han jo. Vi såg jo egentlig en blåkopi av planene han hadde med starten eh, i 2018, eh, at eh, det var her og vann 1-0, og det lignet veldig på den, og Rosmo er bedre spillere start. Eh, så til pause var Glimt heldig at det stod eh, bare 0-1, kunne vært mer. Andere ganger er det jo Glimt seg klart best, og, og får jo med seg et forkjent poeng, og kunne fort, og kanskje burde ha ja. vunnet
2: Vi skal snakke mest om Bodeglimt, men det er nødt å, å, stoppe litt, å stoppe litt opp på Rosenborg også. Freddy Toresen, var det et kledelig Rosenborg-lag vi så på Asmyra?
0: Nei, det, det som er så fascinerende med fotball Det er jo Molde kom upp i fjor Og vant 2-0 på Asmyra det, det var en av de kampene i fjor Jeg synes Bodeglimt imponerte med voldsomt Med gjenvinninga si Sto høyt, skaffa brudd der de ønska Men det er klart det at Noe av det vanskeligste i fotboll. Det er å bryte ned en motstander Som ligger barrikader barrikadere Egen 16 meter Og... Rosenborg sin utgave i går minnet meg veldig mye om Molde sin utgave i fjor, og jeg minner om hvem, selv om Molde vann 2-0 på Asmira, hvem var det som til slutt sto igjen med serigullet. Det var ikke Molde, det var Bodeglimt og Kjetil Knudsen. Men eh, jeg blir over at Rosenborg har den tilnærmingen, men det, det som fascinerer meg, det er at mektige Rosenborg fra Trondheim er så redde for Bodeglimt at de må angripe eh, kampen med den kampplanen der og ligg med hele laget 40 meter fra egen keeper og det er lettere å som man jeg bryt ødelegg for et lag som ønsker å være spillende og skapende, for det er ikke mye plass og rom for Bodeglimt å bortre seg i samtidig så har Rosenborg en del gode fotballspillere til, eh, som Carlo Holse som Olau Skarsheim som Edvard Tagset, som er steiket dyktig og flink og fotrapp til å utnytte i overgangssituasjonen. Og de kontringen som uh, nødvendigvis må oppstå. Og uh, det her er jo sånn som Bodeglimt uh, møtte Rosenborg da i de periodene Bod Rosenborg vann 13 serigull på rad. Det var jo ikke mulig å spille ut Rosenborg, men det var mulig å lykkes med kontringen. Og uh, i fjor klarte også Rosenborg med en väldigt lik taktik. 22 på Asmyra, 00 på Lerkendal. Tyckte Trøndeland jubla så jävlig mycket för den fotbollen Rosenborg presterat, men jag registrerar att eh, det antagligenvis optimisme i Trondheim som följde av det Rosenborg presterat i Bodø, men det fascinerar Hans Bodølynt med en 70 bollkontroll och Rosenborg 30. Så det är en
2: ny i norsk fotboll. Stian, är det möjliga vinn serien, visst man uh av den taktikken som Rosenborg gör mot Bodø Glimt. Otto Ulset i de ros har ju skriven en kommentar efter eh, kampen som eh, där hans påstående att ja, du kan få med dig ett gott resultat för Bodø men du vinner inte serien. Du dominerar inte norsk fotboll med att spela en fotboll.
3: Nej, det tror jag heller. Jeg Fredrik snackade om det efter kampen at eh, vi är väldigt spända på kanske eh, när Rosenborg måste en kamp för det är inte många kamper Rosenborg kan lägga sig i en 532 och satsa på kontringar för det er det en ting som er sikkert, når Jerv kommer til Lerkenal for eksempel, eller Sanefjord kommer til Lerkenal så kommer de dit og står med angrep da kommer dit til å ligge og, og prøve å være kompakt og tett bakover og det tror da tror jeg Rosemog får alle disse konteringsrommene som de, de fikk mot Bodeglimt så det, det, det tror jeg ikke de blir å gjøre nei
2: Det er jo Glim sin jobb å bryte ned et lag som legger seg lavt, det er ikke bare Rosemog som kommer til å legge seg lavt, Freddy Hvorfor klarer ikke Glimt å bryte ned det Rosemog-lag de akkurat søndag kveld?
0: Nu kan du få et steike langt svar, for det er mange faktorer, og Bode Glimt den här type motstand på Asmyra i fjor. Sandefjord er for øvrig de lagene som har de siste årene løst Bode Glimt best. De spiller også en litt sånn positiv fotball i måten de prøver å stenge og nekte rommene til Bode Det ble vel bare 1-0, Hugo Vettlesen mener jeg skåret til slutt, i, i, i fjor da lagene møttes på Astmyra men eh, Glimt er vant til det Glimt er forberedt på det og Glimt jobber med det her på trening hver bidige dag Grund til at eh, Glimt kanskje ikke var helt outstanding i første serierunde er flerdelt etter min vurdering det har vært en av de mest uryddige treningsukene jeg har sett på lange tider med Bodeglimt som inngang til seriestart og noe skyldes Eh, fra å være landslagsspillere, Alfons Samsted og Elias Kristoffersen eh, Hagen hadde bare fredag og lørdag å trenne med gutta etter at de selv hadde vært og Alfons hadde vel vært å spille kamp mot Spania og tapt 5-0 og Elias var og tappte mot Østerrike sitt U21 landslag, så kort tid til å eh, trene med de andre, det må glimt lære men eh, Ola Solbaken har ikke trent, eh, Runa Respior har ikke trent all verden med de andre, og Joel Muka og, og Lasse Noras har også vært på reise, og grunnen til at jeg tar nu og trekker fram seks navn er at en av hemmelighetene til Bodeglimt og en av forklaringen til at Elias Kristoffersen Hagen kan gå rett inn og Patrick Berg forsvinner til, til Frankrike og gå rätt in i rollen til Patrick og overta den, så skyldes jo det at Elias Hagen har spilt mot Patrick i ett og et halvt år og sedd på Patrick, blir matchet mot han og det kan ikke noe dårlig matches upp imot det er mye læring for Elias han tar steg og han plager også Patrick og er med å bidra til at Patrick får lettere spillerom kanskje når han eh, møter ut eh, på, på barn i kamp i Elite-serien så en av hemmelighetene til Bodeglimt sin suksess er den krafta och det tryck och den energin i de 11 som icke startat visst i 11 som startar om det 5 mot 5 så blir det sutt upplyst en sånn här lika kombinationer under väg både på storbanespell och spell på mindre ytor så eh, av och till motstånd så tuff på träning att det blir upplevs lättare för Glimpsarna när de kommer ut på mycket större plats och eh, och och ett lag i andre dräkter så det at det har vært landskamppause, som også var noe bodeglimt i fjor høst, som var en suksessfullt høst, brukte en kamp eller to på å fyr på alle sylindrer. Så i sum her, så den uryddige treningsuken med mange, mange fravær, og da tror jeg at Rune og Resbjord være helt outstanding etter nesten ikke å trent med resten av laget hele uka, det samme med Ola Solbakken, og så videre og så videre. I sum så var det ett mindre kraftfull glimtutgave som serieåpnet mot uh, Rosmog. Og det var et par deler, igen. du kan jo følge opp litt. det er et par deler av som er mer skuffet enn det spillemessig, För akkurat det er detaljerne og treff på passningen, når eh, i kampen så heter det, når det går som, som raskest så er det nå duellkraft, duellvilje det å, det å vinne andre baller det synes jeg var en mangelvare som det burde være mulig å være litt mer på hugget på å stå stasjon på og ikke la sig vippe ut av rosenborg -spallene. det ser jeg ingen grunn til, uansett hvor svak treningsuka kanskje var
3: så. Nei, helt enig der, og, og det var jo også når Kjetil var, var inne på i pausen må, i på Discovery, at gjenvinningsspillet er for dårlig, og det er jo ofte når Glimt er god, så er det gjenvinningsspillet det vil jo si, med en gang de har mistet ballen i første 3-4 sekunder når Glimt vinner ballen tilbake da da får du ofte tatt motstand og ubalanse fra de selv på vei fremover, og det var ikke godt nok, og det var mye bedre i andre gangen og det, da tog de jo mer over også. helt
2: klart, Kjetil Rektal uh, har fått en del kritik i oppkjøringen, uh, det har blant annet vært en, uh, et litt sånn innsideblikk som Rosenborg selv uh, gir uh, gjennom egne mediekanaler der det har varit någon paus, pratat någon diskussioner i garderoben. Han har blivit beskyldt för att vara relativt ja, kan si, inkompetent taktisk. det har varit en diskussion som har gått. Men utmanövrerade Kjetil Rekdal Kjetil Knutsen taktisk på söndag.
3: Det vet jag kommer jag väl se, si, men men att Kjetil Rekdal ens hade en extremt god kampplan, det er det är ingen tveklom. Och så är det ju det som, som man har snackat om att glimt. De körde plan A og funker ikke plan A, så er det om å gjøre plan A bedre. det de gjør, de gjør det samme, og jeg, tror, jeg føler at det går mer på at det mangler den siste lille spruten, både i, i, i gjenvinning, i, i passning, og ikke minst i løp, og trøkket i de løpene. Og det er jo fryktelig nært mange ganger at vi kommer, så altså de kommer jo inn i felpet en del ganger. Hugo har en på høyre, Ulrik Saltmes har en på venstre, hvor han drar seg helt ned til linja. Ola Solbakken har flere. Hvor siste passningen mangler? Så altså, om det ble ut, ut, konkurrert taktisk, det vet jeg ikke. Men, men at han hadde en god kampplan, ja, det hadde han.
2: Eh, du nevner plan B der. Det er jo sikkert mange som eh, ikke kan som i fotball som Kjetil Knudsen, eller de to herrer med meg i studioet i dag, som tenker, ok, jeg legger Rosenborg seg veldig djupt. Eh, de prøver å egen boks. Vi har en ekstra spiss vi kan hive inn på i Victor Boniface, som jo eh, i hvert fall eh, gjorde seg fysisk gjeldende når han kom inn. Kom til en brukbar sjanse etter et innlegg. Bør Glimt tenke plan B oftere i sånne situasjoner, eller er det bedre å stå fast ved plan A?
3: Du tänker da på å med to spisser?
2: Eller å la Victor spille på venstre og, og jokse litt inn i feltet tidlig som de har gjort et par anledninger tidligere. Esbjørs en gol er jo et resultat av ett innlegg på bakerste som han på imponerende vis har sett.
3: Um, jeg er veldig usikker på om, om det er rett til Ja, i enkelte kamper vil det kunne funke vi så hvis vi går til 2020, den første kampen Glimt virkelig sleitet hjemme mot eh, Kristiansund, så gjorde Glimt det grepet, og satte viktor Boniface på venstre kant. Men det er vel omtrent siste gang vi har sett han der, og du får en annen trøkk med viktor, det er det ingen tvil om. Samtidig så, så synes jeg jo det har funket ganske bra, og, og Runders går jo etter 70 minutter, vi hadde jo lignende, og så trodde han skulle stå 70 minutter mot Rosemorg, og jeg synes jo han så overraskende pigg ut i forhold til hvor litt han så jeg synes, jeg synes ikke Glimt bør ha noen panikk i forhold til å endre så mye på det. De har ofte visat seg det på slutten, når du har flyttet ball, flyttet fra side til side hele kampen, så blir motstanderen sliten, og så får du plutselig den lille halvmeteren
2: som du trenger, och da får du den store rangsene Fredrik, du som ser hva de jobber med i du kan jo kanskje si noe om uh, hvor mye er man i det hele tatt opptatt av å ha en plan B, altså å endre, endre spillestilen, gjøre noen taktiske grep, uh, rist litt i posen når det ikke helt funket.
0: Ja, jeg tror, jeg tror ja, så Bodeglim tok sølv i 2019, de tog gull i 2020 og de tog gull i 2021 og de er fortsatt med i Conference League som er da første gang Bodeglimt er med i et gruppespill i Europa og jeg har fortsatt til gode å, å se Bodeglimt över på trening på en, på en plan B. De över på plan A hele veien. Det gjør den elven som til en tid er Knutsens første valg, og det gjør elven som matcher eh, startoppstillingen til Kjetil Knutsen, så sånn at de skal alle spillere i den andre elven skal vite sine arbeidsoppgaver, når de eventuelt slår sig inn i elven. Så... Og så kan vi jo ta litt den der diskussion som jeg vet det er en del om på tribunene på Asmyra. Det var vel nesten 6.500 tusen igår og mange savner jo kanskje Victor Bonneføys uppe på topp fra start. Og jeg føler meg rimelig sikker på at grunnen til at Kjetil Knudsen velger Runar Espejor er at Runar Espejor er veldig mye lettere å spille med for sine medspillere. Viktor Bonifei ser ganske spektakulær og kul ut for oss som setter å følge kampen fra tribunen, men jeg tror at folk må prøve å legge litt merke til at han, han, er ikke så, han er kul å se på for oss, men han kan være litt vanskelig å spille sammen med for de andre. Og en av nøklene til Glimt sin suksess er jo måten Erik Botheim i fjor og Kasper Junker år, år for deres er spydspissen som, som starter presset som skal på en måte sørge for at motstanderen settes i et jerngrep. Et, et, et press som er ganske nøye inn, innøvd av glimtspilleren som gjør at det blir lettere for kantspilleren å følge på i forhold til de signalene Kasper Junke gjorde, i forhold til signalene Erik Botheim ga, og i forhold til signalene som Runa Resby og Sett som er veldig bra nu. Og i den delen av spillet som er ekstremt viktig for Bodeglim så er Runa Resbjord steike mye bedre enn Victor Boniface per nu. Lettere å lese for, for medspilleren og så videre så jeg tror nok at vi må smøre oss med tålmodighet og la og, og bare innsi at Runa Resbjord er første valget og så, så får vi glede oss over de minutter Boniface til enhver tid kommer til få, og så får vi håp at Boniface selv bli flinkare til å innordne seg eh, de rytmerne og de mønstrene og de rammene glimtspillere er satt til å jobbe i. Ja, for å, for å forklare enda
3: nærmere, liksom for eksempel det presset som vi snakker om, når spisen til glimt går opp, for eksempel en høyrefota stopper som spiller venstre stopper, så er det ganske tydelig på at de ønsker pressene så at passningen for eksempel skal gå ut mot venstre-bækk eller mot venstre-mittbane. Hvis Rune og Esbjør mot høyre fotene hennes, og, og låser av passningene inn mot central eller andre veien på høyre indre løper, så er det ganske lätt for glimt eh, bak han å skjønne at de må steget over mot eh, sin egen høyreside. Men hvis da Victor ofte gjør det samme, og helt på, til, til slut så sprenger han til høyre, så kan passningene komme mot hatt vei, og da er liksom hele laget fløtta sig etter den ene siden, så blir det plutselig rom der det ikke vil ha rom, og da kan du bli hengen av litt etter det, vet vi, det jobber de jo veldig mye med Viktor og, og prater mye til han bakfra på ban,
2: høyre-venstre hvor du vil ha han i presse så han er vanskeligere å lese for motspillere men også också å lese for med spillere Helt klart også Jan, er han steike artig å se for oss på
0: tribunen når han herjer offensivt, men uh, den defensive jobben er som Stian er inne på detaljan i det å lese og skjære av vinkler og låse av fot for uh, sånn at de andre skal vite hvor de står. For med Victor så kan du plutselig oppleve at han gjør noe som de andre ikke forutser, og da blir det lettere forstopperen å spille barn til høyre i stedet for til venstre, og der er det ingen gule som følger på i presset, og der er det rom for motstanderen. Og det er jo nettopp disse romene de ønsker ikke å ge bort.
2: Jeg skal utfordre dere litt. Vi skal straks videre fra kampen mot Rosenborg og se litt fremover, og vi skal snakke litt om tilstand til Bodeglimt og hvordan, det, hvordan Ståa egentlig er. Vi har varit lite inne på det, men vi skal ha litt dypere der. Men først, før vi gjør oss helt ferdige med Rosenborg, så har vi noen vi må ta. Noah Holm, Rött eller ikke?
3: Jeg var veldig klar, og jeg har vært veldig klar på, på den. Nå har jeg bare sett den en gang, eller tre ganger, med samme kamera. Det var vel et mobilkamera der. Men i min verden, så er den første taklingen for Marius Høybråten et klokkeklart rødt kort. For han kommer med strakkvot, han treffer medt i leggen. Det er kraft, og det er fart, og, og, ikke, og det er uvørnt, det er utsett mot spillet for fare, og ikke nærheten av barn. Klink rødt kort, og så, så, så er jeg er enig i at den andre kan diskuteres, er det strengt med et gult kort der? Er det, i og med at han har gult fra før? Han vil ha fått gult kort på dem hvis han ikke hadde det så sånn sett det jo egentlig ikke noe der. men for mig er det den første situasjonen til den største film, for det mener jeg et klokkeklart
0: rødt kort. Og når det blir rødt så er det jo pinlig, og når han får lov sammen med spiller, slepp han burde ha fått en advarsel så stuper han like uvårent inn i Alfonsamsted samsted, og da så er Reglene er jo ikke, de gjelder jo ikke, oi det er første serierunde, og det i første omgang, så nei, vi må vente litt, vi må vente litt, altså, det er lov å dele ut gult kort til en keeper som bruker lang tid på utsparket sitt, også før pause, ikke bare når vi begynner å nærme oss tilleggstida, så reglene er jo de samme, så her er nu. Jeg har på å si at Bodeglim tar litt å gå på i forhold til sesongstart, for de var ikke helt klar i hvert fall ikke i duelspillet, så har dommer Espen Eskås kanskje pittelitt å gå på han også.
3: Jeg må si at jeg synes Espen Eskås, for det sagt, er, er Norges kanskje beste dommer å ha vært i flere år. Jeg i fjor var han helt, helt strålende. Han hadde ikke en god
0: kamp på, på Asmyra. Ja, jeg syns også Espen Eskås er en
2: veldig god dommer. Dere kan har kanskje av og til kontakt med, med forskjellige dommer og som dømmer på dette nivået. En ting jeg alltid har lurt på er, hvor vanskelig er det å få bokt med uttaling av tid? Vi har rett og slett flekket opp gulkortet etter fem minutter, så du ferdig med det?
3: Nei, det, det, der, det er jo kommen en innsramning i året, at de skulle være nøyere på sekssekundsregelen. Jeg har jo, siden jeg leste det, det prøvd å få noen til ta et vettemål, for jeg vil sette tusen kroner på at det blir ikke å en eneste gang i år at det dømes indirekte frisvar på sekssekundsregelen. Det er ingen så tør å ta den med meg. Det er jo kjempeenkelt, egentlig. Det er jo bare å ta, ta tida. Og så du skjønner jeg at du men du bør kanskje blåse på 17.20. Men da er det nok keepera ballen i hendene. Ja. Men trådde du har kontroll.
2: Enda med 5 meter han. Bestill gult i at det 5 minutter. Så er du jo i teori en kvitt problem. Ja, du,
0: du har helt rätt, og jeg tror vi kan diskutere i sida om mente og og kav, og det kommer ikke til å skje noe. Og dommerne dommer, dommer, dommer gjør så godt de kan, det gjør også spillere, og, og så synes jeg på en måte mantra til Kjetil Knudsen og Glimsverden, de får ikke gjort med det, og, det. Men det kommer til å bli mange artige diskussioner som kommer til å bli diskutert både här, og der i løpet av hele sesongen, og det er... Rör som den på Noah Holm och inte minst hur du tror när de biostram upp de här eh 6 sekunders reglerna och det kommer en tre fyra kamper hvor dom han verkligen ska markera sig och ta absolut allt så det kommer till att bli lite komik kväll förla så jevna det förhopentligvis ut och går så tät att kvart
3: du ser det är det er vanskelig eh uh... En fredig var en kamp. Vi skal helt tilbake til 2006 i Nordlandsalen. Bodenglim på follow. Glenn Arne Hansen, keeperen til followen, fikk guldkort for utdanning av 10 etter
2: 5 minutter. Okay. I, første det, det I første omgang. Det er gjort. Jeg skal utfordre dere litt, lova. Så jeg spør om noe av Holm. Men jeg Nikita Heiken i andre omgang. Unnskyld, i første omgang, når Victor Jensen er i en situation på bakselstolp for setballen midt på Heiken. Det blir blåst frispark. Jensen fullfører ganske hardt inn i Heiken. Harkin røyser seg opp, springer bort uh, Jensen, det er en treffning der. Uh, dansken går ned. Rødt kort?
3: Jeg synes uh, det dømes ikke frispark, for det dømes dropp. Mm. Så for meg er det faktisk jeg mener det er en gul kort til Nikita, det, det er egentlig straffespark, i og med at han ikke tar frispark til Glimt som han sikkert burde ha gjort. Så, Så det er det straffespark. Han han, nei, han dømer dropp, for dommeren dropper barn til Nikita etterpå. Det er spesielt.
0: Det er veldig spesielt, og det som er udiskutabel at Nikita Haiken gir dommeren muligheten til å gi han rødt kort og straffe til Rosenborg. Vi skal ikke så lenger tilbake den artige situasjonen med Trond Olsen på Lerkendal mot sin gode venn Rune i Jarstein. Om det var Lerkendal eller om det var i Viking eller i Stavanger det, det husker jeg ikke, men Rune i Jarstein har barn og skal ha en liten hevnaksjon på, på Trond Olsen og dytte han i baken og Rødt kort Jarstein og straffe til Rosenborg. Og det er viking som hadde barn. Så han gir dommerne en mulighet og er heldig der.
2: Jeg lover at vi ikke skal bare stå og snakke om dommerovergjørelse her. Men det var en ting som ble diskutert i forbindelse med Glims straffespark også. Jeg er ganske trygg på hva jeg om det. Pellegrino kommer rundt dalreiten helt på kanten av 60 meter, slår innlegget, blir tatt etter at innlegget er slått. Han får slått innlegget. Straffe eller ikke? ja.
0: Altså, problemet der er jo at eh, halvparten av dommerne dømmer straffe, og den andre halvparten gjør det ikke. Men regelen
2: er... Ja, ja, er straffe?
0: regeln er straffe, helt og, klart.
3: Og, og det der har vært, en, for meg har det en kjepphest, og dette har jeg diskutert ekstremt mye med, med de lokale dommerne, det er jo de, de vi snakker mest med, men du, du ser jo på midtbanen, hvis du slår i passningen, så kommer det ennå feide ned. Så sier du, ja, eller hvis du får skutt bli feide ned, så sier ofte dommeren, du fikk jo skutt. Men du ser jo ikke du fikk jo slått passningen.
2: Noe av Holm mot Marius Høybrotten. Ja. Ja, det er ikke frispakk, for han, Høybrotten fikk jo klarert. Ja, han fikk altså, jo slått passningen. Ja. Ingen skal si det.
3: Nei, så, så og til og med Kjetil Drekdal sa at uh, det er unødvendig av Elendal-Deitan å sette seg en situasjon hvor
2: han kan få straffe mot seg. Uh, så han mente vel det var greit. Du kan jo prøve å blokkere innlegget uten å in i foten på motspillet. Ja, det er akkurat, du är så sent
0: ute der for innlegget er allerede slått i det du setter inn takling, og det er det som er så steike unødvendig av Erlend Dahl Reitan, Også, og så er det det som gör, at vi diskuterer det litt, det er at i halvparten av situasjonene blåses det straff og så er det den andre halvparten blir det ikke straffe og da er det ikke så lett å forstå hva egentlig reglene
2: er Men det er det er så fint at vi har dere som kan fortelle oss det
0: Det blir gøy i 2023 når vi får vare, da kan vi diskuterer vare av gjørelse i stedet? Of, of, of. Ja, nei, 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 nei. Ja, det skaper jo faktiskt bare, varer skaper jo enda mer diskussioner, for det gjør jo fotballen enda verre, og da er det i hvert fall vanskeligere å forstå.
2: Vi hater var gjør vi ikke det? Litt. Ja, så, lenge, så lenge
3: det blir rett, så er jeg veldig fornøyd, for jeg vil, jeg vil ikke ha noe av hånden på banen i går, og det er han aldri røket ut på i år.
2: Ja, men vi kan sitte og vente i ti minutter på Asmira mens, mens vi skal diskutere.
0: Bare, bare kampen er god nok, så må VAR bruke så lang tid de bare vil, men da må de pine av det, komme opp med en forståelig avgjørelse også. Det synes jeg er problemet med VAR. Ikke at det tar tid, men at, at 40 000 satt på stadion og skjønner ingenting over hva i alle dager er det noen regler vi ikke har hørt om. Det synes jeg er problemet med VAR, og ikke minst vi foranterer skjermen.
2: Ja, og så må de få seg et bedre tegneprogram enn MS Paint Når de skal tegne de her offside linjen <laughs> Ja, det er det, det Ja,
0: så synes jeg med vare så kan de kutte ut og måle på
2: centimeter mm.
0: Luft
2: eh, Ja, det må jeg si
0: Tjukkere strek av
3: luft
2: så er det veldig enkelt Yes Nå setter vi strek for dommerdiskusjon Og så skal vi straks se, se litt på kursen tilstand Bode Glimt er i uh, Ja, Freddy hvor er Glimt i dag? Hvor mange prosent av sitt maksnivå var det vi så mot Rosenborg?
0: Ja, prosentvis skal jeg ikke driste meg til å sette noe tall, men jeg, tror jeg er heldig overbevist om at Bodeglimt kommer til å framstå bedre og bedre og bedre utover i sesongen. I så måte synes jeg det var en helt okej okay forestilling mot, uh, mot Rosenborg. Det eneste som er skuffa over har jeg vært inne på det den manglende duellkraften og duellviljen i en sesongstart hjemme foran 6500 tilskurat mot Rosenborg. Det andre er at når de, etter en trøblet første omgang, snur 0-1 og får ledelsen 2-1 etter 70 minutter, så, så syns jeg det er for svagt at de la Rosenborg gjøre som i fjor, eh, utligne, egentlig litt ut av ingenting. En kamp både glimt av Fodd til slutt, akkurat der de ønsket. Men... Eh, Bodeglimt er en ny situasjon. De har egentlig to tropper. De har en Europacup-tropp som er uhyre tynn. Og så har de en elite-serietropp som er langt mer fyldig. Og det er klart, Bodeglimt merker at eh, seks mann som var med i eh, gruppespillet i Conference League borte, og at per nu er det bare to spillere som har kommet inn i troppen og komplettert den Europacup-troppen og de spillere som forsvant, og ser sier to det at Jaffet Seri Larsen har ikke fullført ei treningshuke, han er den tredje som kunne meldes opp i troppen og han har ikke fullført ei hel treningshuke etter at han sluttet sig til glimtroppen på treningsleir i Spania tidligere i år, så det er klart de har tre midtbanespillere som altså kan spille i Europa det er Hugo Vettlesen, Elias Hagen og Ulrik Saltnes that's it och det är lite att de tre ska stå med det ansvaret det blir bättre i ligan hur glömde att det kvart kan eh, låta de här stjärnetrioen bli avlastad av Sondre Brunsafet gå ut vettigt och Anders Konradsen och de tre sist nämte är det förryken det höga nivå på så eh, de är tynn i Europas stjärn
3: ja då det är inget tvivel om det och klart når du tar med Sondre Brunsafet så kan vi och ta med Morten Øgnes Konradsen som som når begge de to fri, så kan de jo også bidra Europa. Men det er ingenting så tyder på at noen av de kan være med mot Roma i det hele tatt.
0: Og vi har fått bekreftet av Sondre Brunstafet og også Morten Ognes Konradsen at i kampan mot Asa etter Altmark, så er de med ferdig skiftet på benken bare fordi at de ikke skal se for dumt ut på dommerkortet, at troppen tar seg etter alt marit, er dobbelt så stor som Glimt sin. Men det er altså realiteten, og det... Og, og akkurat det her, og Bodeglimt har aldrig som klubb vært i denne situasjonen. De er med... De står med upp i egentlig tidenes mest spesielle pre-season for egen del, med, og det er jo fantastisk spennende for oss som følger med, og ikke minst publikum at i stedet for mot Follow og Grorud og hvem det nå måtte være så er det viktige kamper mot Celtic ganger to og Aset ganger to og så kommer det en mot Lillestrøm og så kommer Rosenborg så, men, men de må på en måte, de er ute på i vandring som de ikke har vært ute på før, og så handler det om å prøve å optimalisere, og jeg tror de trenger litt tid, Stianen ja, de, de gjør
3: det og, og, og spesielt sant? mange nøkkelspillere en ting av de nøkkelspillene som er borte i elven disse samme nøkkelspillene er borte på hver eneste dag i treningsarbeidet og der var de også med og satt en helt eller vil standard i, i forhold til alle andre lag vi har og ser på trening med i, i Norge så, så det er klart at det også påvirker litt
0: ja, og der er vi jo midt i kjerna på noe av hemmeligheten til, til Bodeglimt. Det, det er nettopp den der spissingen de klarer å få til på, i egen treningshverdag, og det tempo og den intensiteten og det trøkket de, de jobber med når troppen er
2: fulltallig og i det hele tat. Det er jo noen som hangrer litt i troppen. Ola Solbakken har ikke trent i det siste, i hvert fall ikke veldig godt og jevnt. Han, han så ut som han halter litt på vei ut mot uh, Rosenborg. Hvordan tilstander er han i akkurat nå, og, og hvor kritisk er det for Glimt?
0: Ja, altså Stian, du kan jo begynne litt med hva du vet om den eh, ankelskaden til, til Ola Solbakken i tillegg til at det en skade han hadde med seg fra Ranheim til Bode, og som det gikk veldig bra med veldig lenge helt til de møtte, av Alkmar. Ja, nei, det, det som du ser det en skade han, han har slitt
3: med lenge, det er vel noe bein mot bein der som, som gjør at eh, han hakker full bevegelighet, og når han får et spark, eh, i en av disse to anklene sine, så, så, så gjør det litt ondt, og det er vel en skade som etterhvert må opereres. Jeg tror Glimt sitt håp er det skal skje 14. november når sesongen er over i år, for da er det jo... På grunn av VM så er jo alt komprimert, både alt av gruppespill i både Europa, Conference League, Europa League og Champions League, som er ferdige 13. november, så... Da er det så selvfølgelig en mulighet for Norge som ikke skal spille VM, da er det mulighet til å, å, å gjøre mye operationer og mye hvile etter det, så det er vel håpet, og så, så ser det jo litt sånn ut at han, han sliter mer enn, de kanske vil innrømme og med at han stort sett er i gymmen og trener, eller trener forebyggende, så jeg er litt skeptisk.
2: Men etter Champions League da har han rukket å på Bayern München på avsmyrer før han må operere, det, det vi det vi satser på.
0: Ja, ja, og så har vi jo det som, som jeg anser som er, som kan bli en interessant journalistisk utfordring å følge med utover i 2022-sesongen og bare gjør oppmerksom på at jeg Solbakken for noen ting. Vi skal, først og fremst må jeg si at uh, Ola takker jo nei til to landskamper nå i troppen til Ståle Solbakken for å sette seg selv i best mulig stand til å en god jobb for uh, Bodeglimt uh, i seriestarten mot, uh, mot Rosenborg. Han optimaliserte i så måte, men jeg tror... Ola Solbakken har jo gitt beskjed om at han eh, ikke ønsker å med Bodeglimt, så får vi se da om, om tanken, tankesettet hans endrer seg når han ser etter hvert hvor lite de spiller, de som forsvinner fra Bodeglimt og ut til høyere lønn, ut til den store verden. Men, men eh, jeg ser ett lite dilemma der som Ola Solbakken og hans agent må, må diskutere. Hvor hvor viktig og verdifullt er det å pushe seg for mye for å komme på ban for Bodeglimt, sammenlignet med drømmen om å komme seg ut og tjene store penger. Så det kan skje ting utover i sesongen som, som gjør at ja, det blir spennende å følge med.
2: Det kan være ett scenario, tänker man, man, der man for eksempel har en avtale eller er i ferd med å gå til en utlønsklubb. Og der man kanske blir redd for at man skal forverre ankelproblemene og, og sørge for at det kan bli et problem i hos neste arbeidsgiver eventuelt.
0: Ja, så kan det jo hende at det dukker opp et ønske om ta den operation på et tidligere tidspunkt for å kvitte alle problemene til den dagen man ska eh, dra til en, til en ny klubb. Det der vet man ikke det. I mitt hod er det jo naturlige som, som tas opp. Jeg skjønner godt at Ola og agent eventuelt tenker de banene, så får vi opp for Bodeglimt sin del at uh, de situasjonene der ikke, ikke dukker opp underveis, så att uh, Ola kan skinne på barn før Bodeglimt i helgult, och at det er det som är årsaken til att han får den kontrakten han ønsker, hvorende den måtte være etterpå. Men
2: vi tror altså, eller vi er ganske sikre på at han må antakeligvis på et tidspunkt operere i hvert fall eh, den ankenen for å helt kvitt problemet. Det er i
0: hvert fall
3: grunn til å det. Ja, det, det er vel mye jeg så tyder på det uten att man, det er vel ingen er glimt som det har blitt ganske strikt på at de ikke vil de vil ikke så mye om kor er det folket skada. Eh, nå der fikk vi eh, jeg håper i si før si om det. For, det, for det er jo sånn at for, toppidretten er jo så kynisk nå at Varsågod vet at håll på att säga si, Ulysses Saltness sliter med venstre skulder, Så den første duellen de får mot Roma är Vänsters gulder, det kan nog vara helt säkert på.
0: Och jag gör vet inte om det höger eller venstre ankel Ola sliter med faktisk. Nej. Jeg... Och jag syns han sjulle jävla gått i Nei. kamp
2: också vilken ankel han har runt det. Han kan jätteattrossa dan gå ban och Trossborg, <høy> men vi kan snacka om något högre. Eh, Rune RSB gjorde eh, mål i motsetning til det han har gjort de siste årene i Trondse. Eh, men hvor, langt, hvor lang tid tar det for å si Rune Respejord på sitt aller, aller beste fysiske glimtdrakt, tror vi?
0: Ja, jeg tror, Stian, att eh, jeg gleda meg allerede til å se Rune Respejord i sesennoppkjøringen 2023, for da tror jeg, når han har fått ett år i Bode og ett år i glimt og ett år med glimtmetoder, så tror jeg kroppen hans er i, i en forrykende forfatning i forhold til den kroppen som kom. Men jeg må jo si at jeg er imponert over Tromsø som, som klart å få... Eh, eller Tromsø sitt medisinske apparat og fysiske trenere som sørget for at Rune og Resbjord var tilgjengelig for trener Gaute Hellstrup i store deler av fjorårets høstsesong. Han røk vel ut i seriestarten her på Asmira som endte 3-0 til Glimt, og så ble han borte i stund. Men de fikk han tilbake... Og så synes jeg det er gledelig at uh, Runar Berg, nei Runar Berg sier jeg, Runar Espe med mm, i de løpet på de første månedene i nye omgivelser i Bodo, og det å skal akklimatisere seg til glimt sin måte å gjøre ting på, fortsatt uh, fortsette å produsere mål på. Han skåret i debyen mot Celtic, han skåret mot Lillestrøm og satt upp to-en-målet uh, Elias Kristoffersen Hagen Og i seriestarten her på, på Mot Rosenborg Så var han også satt inn 2-1 Så selv om han, Som han selv på Stian Han er ikke langt unna toppform så, så er det mer enn godt nok Til å score mål for Glimt
3: Ja da, og jeg skal være optimisten For en gang skyld Så, så jeg tror at nu, nu, altså Alt er avhengig selvfølgelig av at han holder seg frisk men, men jeg tror at han nu i den, Foran jobbar gott nu fram till till åspaltnia kampen som kommer fram till 29 maj mot Molde. Så tror jag Runar Esbjörg att det kan få få extremt bra eh, form inne i kampelikvaliken -like för då får han nu får han ordentligt köra och så ska det en liten paus och då får han formtopp.
0: Ja, godt, godt poeng, og jeg følger all the way, og så det er derfor, jeg synes det, det noe av hemmelighetene til Bodeglimt, det var vel en, jeg må tilbake til første uka i Nordlandsalen i 2019-sesongen, da så vi at det var et eller annet på gang, for aldrig har sett et sånt tempo, et sånt trøkk, og, og en sånn go, og, og så, du så at alle hadde lagt ned en voldsom insats i ferien, så det var egentlig en ny gruppe som kom tilbake til oppkjøringen i 2019, så, så hemmeligheten er jo der, og det handler om at de skal tåle det regimet de står i hver dag.
2: Mm. Eh, det er jo andre som er ute med skade, altså det er andre som plages litt fysisk, kanskje en etterdøvning etter en knall av fjorårssesong uh, Ulrik Saltnes har uh, har plagdes litt i fjor uh, ser kanske ikke 100% fitt ut, som man kan være på sitt aller beste Sondre Fete ute, Morten Konradsen er ute uh, tør jeg nesten ikke å si det, men Chris, Chris fingrene, men Brede Beckenbauer Mo er jo til synlig at han i hvert fall kampklar
0: Ja, du, du sier Brede Beckenbauer -Mo. han Det så vi også mot Rosenborg Han er jo raskere enn Ever Og, og det jo underverker det å få operert Haglunds her Han sier jo selv oss i intervjuet at han aldrig følte sig i bedre forfatning enn han gjør nå, og han eh, tål mer träning og, og står i mer träning og har ikke så ondt i kroppen i etterkant å restituere kjappere, og lagkammerater og tidligere lagkammerater lar seg jo fortsatt eh, imponere av Brede Moe. Så det er extremt positivt. Og for å ta Ulrik Sartnes, ja, jeg tror han, han har enda mer å gå på enn det han viste mot Rosenborg. Han ser litt sånn tung ut i kroppen, men Ulrik, jeg, jeg, jeg beundrer denne, kan man skal si, mentale ønskehånden som å komme på banen for å bidra for klubben sin, Bodeglimt og Sartre han och Sander Brunstaf vet är nog lite präglad en knalltuff eh uh, höst i fjor, som uh, ja for Ulrik sin del då starta med en en uh, tragisk eller tragiska det vill inte mot sig ska Sofia i uh, Europakappen borte och den insatsen som han lägde med två och tre träningsökta om dagen för att få med sig sig som avslutninga med glimta få värme på Konsto arena och säker sig gullet Uh, og da også Sondre Brunstad-Feth som, som står i krigen hele høsten De er nok fort De, de kommer in i denne oppkjøringen Som er uhyre speciell, Med viktige kamper både mot Celtic og Asset-Alkmar Så det blir en kortere ferie Kroppene deres hadde trengt litt mer hvile Men så må de bryt på Å kjøre i gang i Spania Det gjør dem. Så Ulrik har jo, sliter jo med litt hofteledsbøyer og, og, og den slags, så, så får vi se. Men uh, han, jeg skulle ha likt å visst hvor mange timer han bruker utenom tre, de, de timer på treningsfeltet som er og ser på Asmyra, som han bruker utenom både før trening, etter trening og behandling for å sette i stand til å yte det han gjør mot, uh, mot Rosenberg og Stian. Du hadde jo noen interessante observasjoner. Det siste kvarteret på Asmira nu.
3: Ja, altså vi, vi var jo alle på, litt på om Ulrik. Han er ikke på 100 prosent. Men samtidig så er det på slutten av kampen han drar sig fri in i feltet og sprang fra, fra folk som man ikke sprang fra i starten. Så at, at han er, det fysiske grunnlaget er jo der. Så mangler det litt på, på, på den sharpnessen og siste, siste passninga eller ellers så er det ikke tvil om at Ulrik Saltnes er en bra fysisk hormon, så er som alle andre avhengig av å få trent nok med ball på feltet for å ha det siste lille.
0: Ja, og det, og det er det som vi har vært inne på flere ganger, det er liksom hemmeligheten til Bodeglimt, det er at de har fullt på trening, for har de fullt skits på trening og da mener jeg både med Sondre Brunstaffet og, og Enruna Respior som er med alle treningene, Ola Solbakken som er med alle treningene, Morten Konradsen som er med alle treningene, og for å ta Vegard Leikvold Moberg i fjor, altså det å ha en sånn slugger som er å plage de her startoppstillingsspillere det er extremt viktig, der ligger noe av hemmeligheten, og inngangen til Bodeglimt de siste 14 dagene inn mot Rosenborg var ikke optimal, fordi det var for mange nøkkelspillere som var borte for mye og for lenge, og da får du ikke det der trøkket som, som de kommer til å få nå fremover.
2: Men eh, for å spørre på en måte, Jeg var inne på det litt tidligere, men hvor langt unna er Glimt sitt maksnivå, hvor, hvor mye mer har det her Glimtlag å gå på? Eh, er det realistisk å komme opp på noe som minner om et maksnivå før sommeren, med tanke på det kampprogrammet de har, den kamprytmen de har, de skadeplagene de har, de skal spille torsdag, søndag, torsdag, får vi håpe ganske lenge. Det er en køppfinale i det her, kanskje. Det er i en køppstemifinale. Er det realistisk at de kommer seg dit, at de faktisk er i ideell fysisk forfatning før sommerferien, Stian? Hva tror du om det?
3: Ja, jeg tror at det er realistisk. Og jeg tror att mye av det Glimt mangler er å spille kampe. De har, Glimt har ofte vært veldig, veldig god når de har spilt torsdag og søndag. Og nå, det er en ting å gjøre dette i, i tidlig oppkjøring, tidlig prisisen. Når du kommer i gang med sesongen, så, så er det mer naturlig å spille eh, torsdag og søndag, søndag. Og Fredi har nevnt det flere ganger, til meg i hvert fall, om, om den som kampen Da spiller Glimt torsdag. De spiller 120 minutter. Men du ser bare, de maler og maler og maler mot, mot Lillestrøm. Det er et helt annet sharpness mot Lillestrøm enn det etter to uker pause, landslagspause,
2: før de spiller mot, uh, mot Rosmark. Så okay. ja. gamesupporterne har ingen grunn til å gå rundt og være bekymret for at nu maler vi sunn kroppene til nu går alt til Wow.
0: Nei, men altså, der er Sondre Brunstafet som må på feltet, Morten Kohn må tilbake på feltet, Runa Respior må absorbere den belastningen 90 minutter i Eliteserien gjør, og det samme med Ulrik Saltene, så de må være heldige med, med denne behandlingen som gjøres i, i, i mellom slagene, for når kampene kommer, og kampan kommer tät så kommer Glimt til å sig i form gjennom kampan. Det er utvilsomt
2: vi ska så väl rätt blicka lite framöver också. det är en kamp alrredy nu på torsdag som många hade sett fram till länge. Men kanske inte så se Mourinho, Romas manager eller har han det. Stefan, du är ju United supporter Du är fascinerad av Mourinho, du er en portugal älskar. Kan du provocera lite för oss? Vad tänkt vad tänkte du så se Mourinho då bodde glömt kom upp av UEFA-bollen och det blev retur till Bode.
3: Altså, egentlig så tror jeg han tenkte yes. Altså, jeg tror ikke Jose Mourinho er sånn at, å nei, der, for, der taper vi seks igjen igjen. Jeg tror han er en type som tenker at, nu ska jeg opp der, og så ska vi vise dem hvor god vi er egentlig. Men så tror jeg, han også sier litt faen, for han er ikke glad for at det skal til en lang reise, at de spel på et kunstkret som han selvfølgelig ikke liker i en viktig period av sesongen. Skammelig bane. Skammelig bane så att uh, tror att han är nöddel och jag han är väldigt glad på att uh, at han vill uh, revanschera det samtidigt som att han uh, nog tänker att det var någon överkommande uh, utsäkning.
2: Eh uh, kur dipptar akkurat den kampen mot uh, glimt stokka för så se marinjo.
3: Den stakk nok uh, dypere enn uh, en han vil, sikkert vil innrømme. For, for, altså Mourinho har ju vært, uh, i hvert fall frem til de siste 7-8 årene av karrieren sin, har han jo en vinner. Han har jo vunnet overalt hvor han har vært. Og han har aldri slått inn seks mål. Og det er klart at den, uh, det var et, et slag i trynet å, å slippe inn mål. Samtidig så etter kampen på Asmyra, han var jo fantastisk... Uh, med, altså etter, altså han, han går ikke i bussen som, som nok veldig mange vil ha gjort Han gikk ut og tok bilder med unger Han signerte autografer Han sto og pratet med folk med kunstgrasse Så um, ja, jeg synes, han, jeg synes han imponerte når han var i både, Så var han vel ikke like charmerende etter, på pressekonferansen i Roma altså, Etter kampen där, Men att uh, Atesvei, ja det gjorde det
2: Hvor mye bedre forberedt, Fredi, tror du Roma er Til det som skjer på torsdag enn det de var da det tappte seks i fjorhøst.
0: Jo, det er veldig mye bedre forberedt, for det Jose Mourinho har fått sett Bode Glimt live to ganger, det hadde han ikke. En ting å se Bode Glimt på video, og forberede seg til et norsk lag som, som rundspiller motstanderen sin, du tar det ikke helt på alvor, du er forberedt på... Eh, du ser hva de er gode på, du ser hva de prøver på, så tenkte vi, ja, Norge, det kan jo ikke være all verden, og så kommer de å få møte en kraft da, så møtte dem på Asmyr, og det tror jeg sjokkerte ikke bare José Mourinho, det sjokkerte Rosenborg-fans, og ikke minst spillerne. Nu vet de mye, mye mer på hva som møter dem, så... De, de uh, har jo en helt annen respekt, selv om ryktene tilsier at de kommer med et sent innkommet fly fra Italia til Bode på onsdag, men uh, som sagt, de, disse spillere har møtt Bode-Lim to ganger. de kjenner styrkene, de vet, Tammy vet at Bredemo er en slu god Beckenbauer stopper, og de har helt sikkert fått med sig at Erik Boteim uh, er... For tiden klubbløs uh, så, Og at Rune og Esbjord Kan være grei å, å, å se upp for Så uh, de er bedre forberedt Jeg tror de kommer med en helt annen kampplan Jeg tror uh, Mourinho kommer til å vise Ja Litt sånn som Rosenborg gjør mur igjen bak, og være giftig på kontringer, og det har romaspillere til å gjøre. Så, og så må jeg bare si, du spurte om uh, José Mourinho sin stolthet ble såret. Ja, det tror jeg ble, men du, verden, det er mange Roma fans, som hadde såret stolthet. For tenk nå på vår egen børje, kleve og eidisen, med glimtrakt til Manchester i vinterferien för att se på favoritlaget sitt och kommer nu surrarna ned gatan i Manchester med en Bodglimt trakt och det och självklart en engelsk nisse som ser Z Bodglimt jersey yes svarar börje og Edinson låt mig ta et bild av det jag ska sända till en kompis i Roma som hejar på AC Roma så där är vi så jag tror ju han Roma supportern som fick det bildet tillsent av sin engelske vän är e Pist når ser bilder av en glisende Børjeklab og Eidisen i helgult
3: Og der må jeg bare si, vi møtte jo en fantastisk vi jo, Når vi landet i Roma så ble, hadde vi En sjåfør som kom og hentet oss på friplassen Han var ladsig og supporter eh, Jeg lagret aldri numrene hans, jeg fikk aldri Numrene så han fikk aldri mitt nummer Og her for noen uker siden så kom det jo På Whatsapp fikk jeg noen meldinger Fra, en, fra et en liensk nummer det var det bildet av han og noen andre Lazio-supporter på Olympiastadion, med glimteffekter, som altså stod med glimtflagg og, og, og jublet. For, uh, for de fikk mye fans i Roma også, i den fantastisk. lyseblå -delen.
0: Ja, det er helt ellervis Og Lazio-fansen er jo hysteriske i glede. De tappte jo 0-3 mot Roma. Det er serien sånne her antydninger, ikke sant? Celtic vinner 3-0 over Glasgow Rangers etter å lede 3-0 til pause. Roma vinner 3-0 over Lazio Etter å lede 3-0 til pause Så skal de jo møte Bodeglimt Og så går det fullstendig
2: til Helsinki Oi, igjen, oi, oi, her er vi på jinx-nivå Her er
0: ikke jinx i det hele tatt det jo, altså, Celtic hadde jo ikke tapt på 100 år Asett hadde et lite tap hjemme mot, uh, mot Ajax De tappte vel siste etape før de tappte mot Ajax Før de møtte Bodeglimt Det var jo 22. november mot Feyenoord borte og, og hadde la fire, 14 seire på 15 kamper, så kommer Bode Glimt å stoppe alt. Så sorry, Roma, dere er i kanon for, men det stopper på Asmyra.
2: Og kommer onsdag kveld, tror vi. Tror vi? Eh, vi vet vel at de gjør cirka det samme i kampforberedelsene når det gjelder hotell. Altså the same procedures every year for Ja det er lov
0: å si det Men de skal bo på Scandic eh, Havet sies det mm -hmm. <laughs> Uoffisielle kilder nei, no, vi, Kan det ikke bekreft
3: nei, vi, vi, vi har bare sett vært og vært inne på sjekket på Avenors Der er det jo to fly som fra Roma Så landet er 1910 på Onsdagsgjølmen så er det jo Kommer Roma med fly eller kommer de med buss Det er jo, det er jo mange som lurer på om det er de ikke ja, Hva du tur
2: Markus, kommer de med buss Har de bussen med jeg tror den bussen blir parkert på 16-meterstreken til, eh, til, til deres egen 16-meterstreken eh, på Ausbyrå. Der tror jeg den forblir. Eh, det er jo noe med inngang. Eh, vi snakker om det å bryte ned Det kommer de jo i aller grad til å bli nødt til å gjøre å slå Roma. Roma kommer ikke til å komme ut her og ta tak i kampen og styr. Gjør de det, Fredi?
0: Jeg tror Roma kommer for å skape et godt utgangspunkt, og så skal de avgjøre hjemme på Olympiastadion nå. Da må jo glimt lykkes å være mer nøyaktig i det siste delen og neste siste passning, for de kommer til få færre sjanser mot Roma, men de sjansene som de kommer til å spille seg til, må ha mye mer fart, mye mer kraft, mye mer beslutsomhet, mye mer samtidige bevegelser, og så må passnings- eller ballfører ta oftere riktige valg til riktig tidspunkt enn tilfelle var mot Rosenborg. Og det fine er jo det at jeg tror at Glimt kommer til å være hakket bedre enn i sesongåpninga hjemme.
2: Det her med kunstkrestbanen som vi har vært inne på, så ser man jo veldig opptatt av det disgraceful pitch. Det har vært byttet ut litt, litt kunstkrest der også nydelig. Den begynner å bli begynne litt slitt. Hvor annerledes er det å spille på den kunstkrestbanen enn det å spille på stadiolympikk? Og hvor stor fordel er det for Glimt i de hjemmekampene her i Europa?
3: Altså banen her er jo ekstremt mye jevnere og, og, og sånn sett det kan byta byttet med. på de har byttet gjort noe med underlaget, de skal bytte kunstgreis begynner vel 25. mai eller noe sånt tror jeg de begynner med det mm. eh, men ja, det er en fordel å være vant til kunstgreis, samtidig så, så tror jeg at de beste lagene i Europa de lar seg ikke så mye påvirke av det Den er en fordel for Bodeglimt, de er vant med underlaget de er vant med men alle de ugenrentene, med det er samtidig det er man også når du er på hjemmebane på gresset er du vant med at den humpen som er nede med høyre kårneflag, den er der bestandig det, så Glimt har en fordel men ikke så stor at det den som avgjør kampen, tror jeg
0: Nei, og Glimt har en fordel hjemme på kunstgræss på Asmir, og den samme fordelen har romaspilleren hjemme på Olympiastadion for det er gress, og Glimt-spilleren han blir sliten på en annen måte muskulært att det hvert så kampen på gresset i i Roma nærmer sig 70 og 75 minutter, men heldigvis så har jo du din favorit favorittbrede Beckenbauer i midtforsvaret til Bodeglimt. Er det en ting han har vist i gresskampen i Europa mot AC Milan og mot uh, Roma, så er det jo at han blir jo bedre og bedre jo lengre kampen skrider frem. Så uh,
2: vi får se. Det ble lagt ut et uh, klipp på sosiale medier sist Roma var i Bode. Uh, det var jo kjente på kunstgresset. Roma Stjernegalleriet førmatch uh, i Snyk Snykove jeg har ikke sett på værmeldingen men vi får jo håpe det blir relativt skalt denne gangen uh, og så bryter en av spilleren ut jeg er ikke helt sikker på hvem det men, men ute i så sier han på italiensk faen, det er våre skyld vi er havnet her.
0: Ja, du er helt rett. det är helt rätt. Det är deras skuld. Det är dem som har vært så dåliga att de har navne upp på Lars cirkel när de ska spela på en nesnödd kunskapsbana, men det Roma spelarna var upptagna av de syns ju det var väldigt fascinerande så kom upp hit på besök Og för kamp så så var de väl mer intresserade i att poste kule bilder fra speciella omgivelser på sociala medier enn de var og dette kunstgrasset som de faktisk sto og gjorde disse zoome-innslagene sine på.
3: Ja da, og du tar, tar for eksempel Jose Mourinho, så hadde en mafia boss som, som pressesjef, som nekta alle spørsmål på engelsk, kan nekta, altså han, du så Mourinho var egentlig klart å, å svare på mer, og Mourinho svarer jo med en gang når han på engelsk etter pressekonferansen. Men pressersjefen var liksom og holdt han igjen, og nei, 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 nei. Men Mourinho, han gikk jo ikke ned i bussen eller ned i garderoben. Han gikk ut på tribunen for å ta et bilde til Snødde og av barn og omgivelsene. Eh, var jo pressesjefen, nei nei nei, hvor, hvor han skal nå, ikke sant? Så, og så gikk han ut fra, fra Asmyra og gikk rett på kunnskreds og begynte å ta bilder med unga og signere autografer. Så, så ja, de, jeg tror de synes det var lite eksotisk å være her, ja.
2: Du, jeg hører jo et, en viss frakt i stemmen din, Fredi, for des, disse moderne sosiale medierne, men du skal vite det at José Mourinho gikk på Instagram i fjor, var ikke det før? Jeg bidder litt til på Instagram, så jeg tror du har en TikTok-karriere foran det du, Fredi, hvis du Jo,
0: jo, jo, men jeg, det er ikke se Mourinho, han har lov å gjøre det, men spillere, han må, jo, eh, spillere han må jo også tørt seg og kjenne litt på kunnskap, så ikke bare være opptatt av å fremheve seg selv. Det var vel kanskje derfor det ble i 6-1. Altså, sosiale medier er kult, men konsentreret om fotball også, men, det Men gjør de det på
2: torsdag? Blir det noen TikToks fra romerspillene, eller blir det hardere motstand for Glimt? Altså, hvordan modus går de in i den kampen?
0: Jeg tror de kommer til å väl så gode på TikTok og sosiale medier som de var forrige gang, og så tror jeg de blir hakket verre å møte de var forrige gang eh, fotballmessig.
3: Og så er, det, så er det jo sånn at hvis Roma ligger under 2-1 denne gangen, så må ikke Roma noen ting som helst. Blir, de kommer til å leve veldig godt med å tenke at dette tar vi på hjemmebane klart leder glimt 2-0 eller 3-1, så kan det hende at de føler at de må angripe litt mer, og da kan det bli de romene som var eh, etter hvert eh, i høst. Men det tror jeg ikke vi kommer til å oppleve på, på 1-0, 2-1, 3-2. Da kommer Roma til å være veldig fornøyd med, med resultatet.
0: Men en annen ting som jeg syns var kult, for eh, det var mange som lot seg charmeret hos E. Morinho han var på besøk i Bodø, men han var slett ikke så verst i, i Roma også, for... Eh, vi dro jo nedover et fyldig norsk pressekorps og trener Kjetil Knudsen til Bodeglund var tilgjengelig for norsk presse dagen før kamp og etter kampslutt. Og José Mourinho var tilgjengelig for norsk media dagen før kamp, da, etter kampslutt. Men han stilte upp for en, en egen liten pressekonferanse for Norsk Presse, så han stilte upp tre ganger, og Knudsen stilte upp to, så... Det er lettere å
2: få tak i Mourinho enn Knudsen. Ja,
0: det var det i Roma. Mm.
2: Det er fascinerende. Det kommer vel si noe om karriereutviklingen deres? Ja, jeg tror det. Stryk. Den
0: ene er på tur opp, den andre på tur ned, og så får vi se om han kan bygge upp uh, egen status her i Bode. Vi får se, time will show.
2: Ett lite lekmannsspørsmål her. Vi begynner å nærme oss tampen her, av den her premièresendingen, men... Uh for som har behørig erfaring med lavere divisjoner, så ser det ut som om Bodeglimt sin måte å på står ganske godt til Roma sin måte å på. Men jeg mener Roma er ikke nødvendigvis i De ønsker ikke nødvendigvis å mest. Roma ønsker i hvert fall ikke å bli presset høyt. Roma er ikke veldig komfortabel med å spille seg ut bakfra når det blir satt under hardt press. Det er ikke det de er opptatt av, å få inn spillemessig. Men Glimt har en spillestil som tåler å bli presset høyt, og som Selvfølgelig er jeg veldig opptatt av gjenvinning høyt på banen. Kommer vi til å se det på torsdag også? Jeg
0: synes det er vanskelig å spå, men hvis Roma ønsker å glimt høyt i barn, så har jo glimtspillene, det er jo dette de øver på hver bidige dag og spiller seg ut bakfra det. Derfor Kita eller de som ikke er å se på trening, får jo hjerte i halsen når... Glimt sine midtstopper og spiller ball med Nikita Aiken, men uh, de, de er ganske trygge på det, og de de får de overtalssituasjonene de trenger til slutt til at Brisbane Bangom og Alfons Samsted kan kan stekke opp, så... Uh Nei, jeg synes det er vanskelig å spå hva, hva Mourinho de holder på med, men det så, eller kommer til å komme på Asmyra, men, men det er jo litt som sånn den uh, italienske ligaen, jeg tror den intensiteten og det jage som det er i norske lag og eliteserien og, og pressspill og sånn, det er litt uvant, det er litt sånn stilkollisjon, så vi får se hvor mye eh alltså har, eh, har lært av de två kampen som eh, som de har mött Bodeglimt för det det är nog lite ovanligt för dem också att möta ett lag som spelar sånt som det Bodeglimt gör för det är inte alla italienska lag som gör det.
2: Vem är det som är mest rädd för att möta motståndaren? På torsdag är det romas som frukter glimt mest eller frukter glimt backlash för roma mest? Ja.
3: At, jeg tror ikke glimtspilleren I hvert fall frykter noen som helst Jeg tror de har blitt så Altså er det noe de bli blitt God på så er det jo dette mentale Det er sjeldent du opplever de blir satt ut någonting som helst det tror jeg. Så jeg tror ikke glimtspilleren Frykter Roma Og jeg tror også at romaspilleren Er såpass rutinert og, og såpass store stjerner At de, de frykter ikke Boderlimt heller Men jeg tror, jeg tror begge tenker at Dette er en, en kamp med alle muligheter
2: Gjennom så skal vi også ta imot spørsmål fra våre forhåpentlig mange lyttere. Nu er det jo ingen som vet at vi lanserer podcast før dette går på lufta. Men vi har fått et spørsmål til Glimt-podden fra Bjørn Petter Røkenes. Hans spør etterslett hvordan ser treningsuka til Bodeglimt ut i perioder når det er kamp, søndag, torsdag, søndag. Så vi kan jo ta det som et lite pilotspørsmål. Og så kan vi oppfordre folk til å melde både spørsmål og ting de ønsker at vi skal snakke om i podden gjennom sesongen. Men Freddy treningsuka til Bodeglimt.
0: Ja, det, det er jo det som vi har vært litt inne på det Nu nå, nå er jo Bodeglimt denne sesongoppkjøringen til, til 2022-sesongen Den er ekstremt speciell med tellende kamper tidlig, tidlig, tidlig mot Celtic og Asset eh, Og så, eh, så tror jeg at Glimt kommer til å bruke litt tid nå på å tilvense klima med to kamper i uka, Nu Nå det hvert som Eliteserien kommer i gang Men når de har gjort unna den første bølgen så er det svaret på spørsmålet til Røkenes egentlig når Glimt, for å ta høsten i fjor da, som sammenligning, så spilte Glimt kamp torsdag, da er det faktisk ikke rom til trening, det er kun rom til restitusjon, og så flyter de på bølgen søndag i serien. Eh, og, og feide stort sett, eh, de hade en og annen backlash, en og annen kamp eh, men eh, Ganske mange er så det handler om, å, å, altså de flyt på bølgen, den, den der fysiske grundlage ble lagt i oppkjøringen till 2021, så det, handl, det var mest restitution og finpuss og veldig lite kraft og, og energi i uh, mer sånn, uh, ved likehold vil jeg si, og behandling, og så kamper. Så de brukte kampene, det var, det var den store den Kamp på onsdag eller torsdag er trening inntil søndagens kamp, og søndagens kamp er trening forberedelse inntil kommende torsdagskamp, og sånn gikk det rundt. Men da hade de som sagt fått skapt et helt annet fysisk grundlag enn de kanskje, och ruska och få till nu i årets säsong.
2: Kommer ju video, kommer ju möta, kommer ju sånt där emellan.
0: Extremt mycket. Stilen där kan du jo ta en del av de observationerna du gör når du har följt Bodeglimt på träningsläger i utlandet.
3: Alltså en ting alltså, de det brukar ju så lite på motståndaren. Det mesta går på går på hur sen ha bäst möjliga. Men det brukas som sånn, Inter har i vart fall är det brukar sex extremt tid en och en og som Bjørkan gjør en helt vanvittig jobb, spesielt med spissa, med, med video. Hvor de, hvor de ser på bevegelsesmønster. For det så vi sier, i enkel perioder så kan du ikke trene spesielt hardt. Det er veldig greit at du tar det, det du gjør på feltet, kan du da heller se på video. Så de bruker video veldig bevisst i utviklingen av eget spill, og så, så er det selvfølgelig også en del på, på motstandere, men det, det går stort sett av inntrykket på på, på korte sånn holdepunkter, Altså, det er veldig greit å vite at hvis du skal spille mot en venstre inneløper, om man er høyre eller venstre fot, for eksempel. Sånne ting, men eller så, så tror jeg det stort sett går på eget lag.
0: Lager. Ja, altså er, altså er det. De, som Stian sier, de bruker spiss. Erik Bote, Emrun og Respior ser på video fra träning, Der gjør du det riktig, der gjør du det bra. Ser du forskjellen, og så er det kantspiller, og så er det back akkurat det samme med Brisven Bangomo for seg. Alfons for seg, de kan jobbe med forsvarsfyreren, hvordan kan vi løse det? Det er i større gruppe, det i mindre gruppe, det er enkeltspillere, og var interessant å høre eh, Anders Ågnes Konradsen, når vi satt og pratet med han eh, i, eh, på, på La Finca-hotellet, hytta til Bodeglin, før eh, møtene med Asset, for da hadde han fått tre uka og det her er en spiller som er 31 år, han har fire serieguller med Rosenborg, han tre køpmesterskap, han har landskapet for Norge, han har vært i renn, och vi lurer litt på hva han kan tilføre Bodeglimt, og han er mer opptatt av å, å fortelle hva han kan lære, for han har aldri vært med på, må, på måten glimt som Glimt jobbe for å preppe guttene in mot treninga de ska gjøre i dag, ikke sant? Forberedelser til trening i dag, med gjerne videobilder og hva de skal gjennomgangen av dagens akt. Og så legger vi jo merke til at Niklas Søvne Jonsen i Bodelumt, han filmer treninger og dyker fordi han skal sette og se på hjemme på rommet sitt på kvelden. Det er jo fordi at treneren skal evaluere, analysere treninger og rette opp feilene som blir gjort på tirsdagstreninger, skal de rätt upp til onsdag. Så det er ekstremt nøye. Og Anders var jo også inne på det eh, måten treninger ble evaluert. Så det er en, det er en hel sikkerhetsinnsats både på forrom og bakrom og i mellomrom og ute på banen. Så, så det var en episode jeg, ha, jeg var avhengig av to minutter eh, intervju med Ulrik Saltene. Jeg hadde bare en setning, to kanskje. Og den ene dagen så måtte jeg ha vent klokka fem på syv på kvelden hadde Ulrik Saltenes tid til å Fortell meg de to setningene som jeg hade behov for Og det var faktiskt også i hans interesse Å ta den telefonen For jeg hadde gjort han en tjeneste Litt tidligere på dagen Så Nei, de, de ligger ikke på latsiden Noen av
2: de når de i forberedelsesfasen Det er som er ekstremt, forstår vi Det av oss som dessverre da Får vi se si, å holde med Manchester United. syne har hört historien om Louis van Gaal Og de berømte e-posterne Han sendte det til spillerne og de var vel omtrent like glade i å lese fellesmeils det vi er her på huset av og til. For det var få som, som satt pris på, på hjemmeleksa der. Eh, men vi fortrur att det er mer vi si, engasjerende å være i bodeglimten enn det å få epost post fra, fra Louis, som vi for ønsker god bedring. Vi ska heller ikke ligge på ladesiden. Vi ska jobbe med detaljer og terp på det vi har lært i dag, og vi ska komme veldig sterkt tilbake i neste uke. Ja, vi
0: ska sända massor fler recensioner på stan. Jag var ändå rörd för sög för att det blir mycket bättre podcast nästa
2: gång. Men eh, vi gentar uppfordringen. Skänn in tema som ni skulle önska att mer om när det är bodeglimt så garanterar att det här eh, kan vi har i studio kan fortælla mycket om det. Och så får dere ha en flott uke, en flott kamp mot Roma. Vi kryssa fingrar och tär och allt vi har och Sørger for at det går så bra som overhovedet mulig, og selv om Freddy ikke tror på Jinx, så er jeg nå livredd for at Klimt får en stygg opplevelse. På si
0: tog. du som var brukte i helg i Trondheim <laughs> til å fortelle halve byen hvordan det kom til å gå på Asmyra. Kongen av Jinx er du, så får vi se hvem som er best av
2: Jinx. <laughs> jeg må jo ikke si mer om denne kampen. Tusen takk for nå. Takk for at dere fulgte første episode, og så får vi se si på å gjennhøre. Hei og håp.